0: Herzlich willkommen zu dem Podcast der eva Stuttgart mit Jörg Lackmann und Thomas Povileit. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Wir gehen ja auf Ostern zu. Ein Fest, das wir als Christen schon jahrtausendelang feiern. Aber nicht nur in den letzten Jahren dreht sich immer mehr um den Osterhasen und die Ostereier. Der eigentliche Grund, warum wir Ostern feiern, gerät langsam in Vergessenheit. Deshalb wollen wir in diesem Podcast uns ganz bewusst daran erinnern, was feiern wir eigentlich an Ostern. Thomas, was ist für dich das Wichtigste an Ostern? Ganz klar, Jesus ist aus den Toten auferstanden. Das ist der Grund, warum wir Ostern feiern.
1: Und das ist für mich persönlich auch das Wichtigste an Ostern: die Auferstehung des Herrn Jesus.
0: Wir feiern als Christen die Auferstehung. Äh, verschenken teilweise dann trotzdem auch Osterhasen. Siehst du da einen Widerspruch? Hat ja halt nicht einen Ursprung. Können wir uns daran beteiligen oder? Naja. Ich
1: differenziere das, also ja. der Ursprung des Auferstehungsfestes ist ja nicht heidnisch, also biblisch ja. starb Jesus ja am Passafest und kurz darauf stand er wieder aus den Toten auf und das Passafest ist ja ein biblisches Fest, also das hat ja nicht mal so, oder es war ja nicht mal so, dass Menschen es in, ins Dasein gerufen haben, sondern Gott selber hat gesagt, man soll es feiern und die Israeliten haben ja daran gedacht, dass sie aus der Sklaverei, aus Ägypten, herausgeführt worden sind und dieses Passalamm, das weist ja sehr deutlich auf den Tod des Herrn Jesus auch hin.
0: Haben wir auch heute teilweise noch in den Bäckereien so Lämmer, die gebacken werden genau. oder so, also kommt Genau, das haben wir also auch, aber in
1: unseren breiten Breitengraden, so dem alten Germanien, da gab es natürlich im Frühjahr viele heidnische Feste, und wahrscheinlich ist Ostern ein heidnisches Fest für die germanische Fruchtbarkeitsgöttin Ostara. Also da kommt auch der Name her. Und ihre Boten waren übrigens die Hasen. Ja? Aber jeder Missionar lernt, wenn du in eine Kultur mit dem Glauben, wenn du oder wenn du eine Kultur mit dem Glauben an den biblischen Gott durchdringen möchtest, dann musst du Möglichkeiten schaffen, dass Menschen sich auch an die Inhalte der Bibel erinnern. Und dazu eignen sich besonders Feiertage, denn Feiertage gibt es sowieso und die dann jungen Christen werden ja ständig an diesen Feiertagen mit ihren alten Riten und alten Göttern konfrontiert. Und deshalb nehmen manche Missionare die Feste der fremden Kultur und belegen sie dann mit christlichen Inhalten. Hm. Und deshalb finde ich es nicht schlimm, wenn ich heidnische Festtermine anders feiere. Das Problem beginnt dort, wenn die heidnischen Riten ein größeres Gewicht bekommen, als der christliche Inhalt. Genau das erleben wir ja zurzeit in unserem Land, indem man gesellschaftlich dem christlichen Gedankengut ja immer mehr den Rücken zukehrt. Und wenn ich dann die christlichen Überzeugungen zur Tür hinausstoße, dann muss ich mich nicht wundern, dass der Aberglaube mir durchs Fenster steigt. Und ich persönlich habe kein Problem damit, den Osterhasen als Schokolade zu essen oder das Auferstehungsfest auch Ostern zu nennen, weil es eben der geläufige Name ist. Aber Ostern sollten wir doch vor allen Dingen dazu nutzen, um deutlich zu machen, für uns Christen ist nicht der Osterhase der Mittelpunkt oder irgendwelche Geschenke, sondern die Tatsache, Jesus ist auferstanden.
0: In die Diskussion gehen wir mal jetzt nicht näher noch rein. weil Das mhm. Hauptthema ist die Auferstehung. Ich weiß, in vielen Kulturen, du musst irgendeine Alternative bieten, mhm. weil sonst wird es gefüllt, auch von Christen. Richtig. Ja? Und äh, da haben dann verschiedene andere Ansichten. Aber wir wollen uns jetzt mal auf dann die auf eigentliche Auferstehung konzentrieren. Jetzt gibt es natürlich nicht nur in der liberalen Theologie Leute, die sagen, ja, schönes Märchen, mhm. aber natürlich nie geschehen. Mhm. Ja. Ähm, Hauptsache, du glaubst, dass Jesus in deinem Herzen auferstanden ist und so es Neubeginn gibt, äh, ja wie der Frühling. Aber reale Tatsache, ich bitte dich. Mhm. Ja. Was sagst du dazu?
1: Also Paulus würde dazu sagen, das ist Quatsch. Also wenn Jesus nicht tatsächlich auferstanden ist, dann kann ich meinen Glauben in die Tonne treten. Dann ist er eben nichts wert. Das ist so 1. Korinther 15.14 etwas salopper formuliert. Mhm. Also Paulus sagt, es ist ungemein wichtig, ob die Auferstehung eine historische Tatsache ist oder nicht. Wenn Jesus nicht wirklich auferstanden ist, so sagt er es wörtlich, dann ist unser Glaube inhaltslos.
0: Und warum wäre der Glaube also dann inhaltslos, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, würde ja nicht jeder so sehen. Ja? Viele haben einen Glauben mhm. ohne Auferstehung.
1: Mhm, richtig, aber Paulus sagt zu Recht in 1. Korinther 15, 17, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann bin ich noch in meinen Sünden. Also dann bilde ich mir nur ein, meine Sünden sind vergeben, aber dann ist das nicht so dann bin ich immer noch verloren, das heißt, ich habe keine Beziehung zu Gott. Also hängt die Gewissheit, meine Sünden sind mir vergeben, eben an der Auferstehung des Herrn Jesus. Und die Auferstehung des Herrn Jesus zeigt mir, der Tod konnte Jesus nicht festhalten. Paulus behauptet ja, der Tod ist der Lohn für die Sünde. Menschen sterben und bleiben tot, weil sie gesündigt haben. Wenn Jesus aber nicht im Tod bleibt, dann heißt es doch, er hat nicht gesündigt, er ist sündlos und eben als der Sündlose konnte er meine Sünde tragen. Der Jesus fordert ja mal die Pharisäer selbst heraus und sagt, zeig mir doch eine Sünde in meinem Leben. Das hätten sie nur zu gerne gemacht. Aber sie konnten es nicht, weil der Jesus keine Sünde hatte. Oder auch der Hebräerbrief erklärt das mal sehr eindrücklich. Jesus hatte keine Sünde. Er musste nicht für seine Sünde sterben. Und die Auferstehung macht deutlich, das stimmt, was Jesus gesagt hat. Er ist sündlos. Und er ist sündlos, weil er Gottes Sohn ist. Jesus sagt in Johannes 8, Ihr werdet sterben in eurer Sünde, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin. Also, wenn ihr nicht glaubt, dass ich der Sohn Gottes bin. Und Paulus beginnt so auch seinen Römerbrief, in dem er zeigt, Jesus ist als Sohn Gottes sichtbar geworden, indem Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Und weil der Tod Jesus nicht festhalten konnte, wurde deutlich, Jesus ist nicht nur ein sterblicher Mensch wie wir, sondern er ist der, der er behauptet hat zu sein, nämlich der Sohn Gottes.
0: Also auch Verstehungen haben wir in der Bibel ja mehrere, zum Beispiel auch von dem Lazarus oder vom Sohn der Witwe. Mhm. Die sind aber natürlich nicht der Sohn Gottes. Aber hier ist das praktisch so ein, eine Bestätigung. Richtig. Die schon nochmal, noch also Auferstehungen sind sowieso schon ein Wunder. Ja. Aber nochmal mehr. Richtig. Die Auferstehungen, die du ansprichst,
1: sind ja tatsächliche Auferstehungen gewesen. Die haben wir auch im Alten Testament oder wir haben auch namenlose Auferstehungen. Zum Beispiel bei der Auferstehung des Herrn Jesus. Mhm. Da sind dann Leute in Jerusalem den Leuten erschienen. Ja, Da haben wir auch keine Namen aber alle diese Auferstandenen, die sind nur ins Leben zurückgekommen, um wieder zu sterben. Also sie sind physisch heute alle tot, aber Jesus lebt. Er ist eben nicht auferstanden, um wieder zu sterben, sondern um für ewig zu leben. Und das macht seine Auferstehung eben so besonders und so einzigartig.
0: Also Jesus ist einzigartig und das wird auch durch seine Auferstehung am Ende seines Lebens mhm. bewiesen. Ja, wenn ich das mit anderen Religionsstiftern vergleiche, da ist wird von keinem behauptet auch, dass er auferstanden Richtig. ist, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Manche haben eine recht grausame Tode. Ich glaube, Buddha ja. ist an Schweinefleischvergiftung gestorben. Mhm. Und das, ähm, aber hier ist ganz klar im Mittelpunkt die Auferstehung. Sagt ja der Römerbrief beweist, er ist Gottes Sohn. Ja? Mhm. Was hat das jetzt für eine Konsequenz? für mich seine Auferstehung. Ja? Du hast schon gesagt, ich kann ihm vertrauen, er kann meine Sünde vergeben. Mhm. Welche Beziehung habe ich dadurch? Genau, also der Punkt ist mir auch wichtig, den will mhm. ich nicht einfach nur so zur Seite
1: legen. Ich wünsche mir, dass wir uns nie daran gewöhnen, Jesus vergibt Schuld. Und sich auch bewusst machen, hey, dann ist die Schuld weg aus den Anklageschriften Gottes. Sie ist nicht mehr da in meiner Anklageschrift. Wenn ich zum Beispiel Menschen tief verletzt habe, dann ist es ja auch eine Sünde nicht nur gegen diesen Menschen, sondern es ist Sünde gegen Gott. Und deswegen steht diese Sünde auch in der Anklageschrift Gottes. Ähm, wenn ich es mal auch in einem Vergleich bringe, also wenn ich ein Kind auf der Straße schlage, weil mir eben danach ist, dann ist es natürlich eine Sünde gegen dieses Kind, aber natürlich bekomme ich hoffentlich auch mit den Eltern Ärger. Und wenn ich mich bei dem Kind entschuldige, ist damit meine Schuld gegenüber den Eltern nicht automatisch geklärt. Und so ist auch meine Schuld Gott gegenüber nicht automatisch gelöscht, wenn ich mich bei jemandem entschuldige, gegen den ich gesündigt habe. Also ich finde, die Zusammenhänge werden da auch sehr deutlich an der Geschichte von Josef im Alten Testament. Da gibt es ja eine Ehefrau, die will den Josef verführen und der lehnt eben entsetzt ab mit zwei Begründungen. Also einmal sagt er, du bist eine verheiratete Frau, also ich sündige dann gegen deinen Mann und letztendlich natürlich auch gegen dich. Aber dann sagt er, wie sollte ich so ein Übel tun und gegen Gott sündigen? Also er hat wirklich diese beiden Dimensionen vor Augen gehabt. Es ist auch Schuld vor Gott. Und wenn es Schuld vor Gott ist, dann muss Gott mir auch vergeben. Eben nicht nur der Mensch. Aber warum sollte Gott das tun? Gott ist ja gerecht. Und deshalb kann er Sünde nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Denn Schuld fordert Sühne. Ich kann aber meine Schuld nur sühnen indem ich ewig von Gott getrennt bin. Und deswegen starb Jesus für mich. Er, der sündlose Sohn Gottes, stirbt für mich Sünder, damit meine Sünde gesühnt ist. Ich finde, das ist immer wieder ein Grund zum Staunen und auch ein Grund zum Jubeln. Und wenn ich dieses Geschenk der Vergebung annehme, dann kann ich wissen, mir ist vergeben. Ich habe schon jetzt eine Beziehung zu Gott und die kann mir der Tod auch nicht nehmen. Weil Jesus eben den Tod besiegt hat durch seine Auferstehung. Ich finde da Hebräer 2,14 einen ganz starken Vers. Da heißt es mal, Jesus ist Mensch geworden, um durch seinen Tod dem die Macht zu nehmen, der die Gewalt des Todes hatte. Das ist der Teufel. Und so die zu erlösen, die das ganze Leben hindurch Knechte sein mussten.
0: Das heißt, er ist für die Sünde gestorben, für meine Sünde am Kreuz mhm. gestorben. Durch die Auferstehung lebt er und kann mir mhm. Leben geben und ich kann eine Beziehung. Haben. der Tod ist besiegt, mhm. ähm, ich sterbe aber momentan immer noch, Richtig. also er ist im Grundsatz besiegt, aber natürlich noch nicht ganz, Ja. Mhm. und auch ähm, wenn wir natürlich eine unheimliche Hoffnung haben, dadurch, dass Jesus auferstehen standen ist, haben viele Christen trotzdem noch Angst vor dem Tod, mhm. wie ist denn das jetzt? Ja, das ist
1: richtig, die Bibel versteht unter Tod ja nicht nur den physischen Tod, sondern vor allen Dingen die Trennung von Gott. Und auch für Christen ist Sterben nicht leicht. Also es ist sehr oft auch mit Angst verbunden. Aber ich denke manchmal, wir als Christen müssten gar nicht so viel Angst davor haben, vor allen Dingen, was nach dem Tod kommt. Trotzdem stirbt es sich nicht leicht. Aber diese Perspektive zu haben, nach dem Tod kommt Jesus auf mich zu. Und ich glaube, wenn wir uns darauf konzentrieren, dann würde es auch mit dem Sterbeprozess vielleicht, das ist hypothetisch, aber ich denke schon, es könnte leichter gehen, ich will das ganz vorsichtig formulieren, weil ich weiß, der ewige Tod kann mir nichts mehr anhaben. Das ist eben der Tod, den der Herr Jesus besiegt hat. Und mir geht es manchmal so, wenn ich Beerdigungen mache, und auch an offenen Gräbern stehe, dass ich mir bewusst mache, der Tod hat nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hat Jesus. Und ich finde es so stark, wenn er in Johannes 5,24 sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Und dann heißt es ein paar Verse später, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und die Gutes getan haben, werden hervorgehen zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Also das scheint ein Ereignis zu sein. Und das Gute ist letztlich, ich glaube, Jesus hat mir durch seinen Tod den Zugang zum Vater geöffnet. Und wenn ich durch diese Tür gehe, dann gehöre ich dazu. Und dann kann ich auch sehr zuversichtlich über mein Ende auf dieser Erde hier nachdenken.
0: Also die Auferstehung gibt da dann Hoffnung auf jeden durch den Fall. Blick dahinter. Mhm. Nicht alles aus, auch wenn es Sterben natürlich immer ja, schwierig sein kann, mhm. auch wenn man das glaubt. Ähm, gibt es dann noch andere Aspekte, die wir durch die Auferstehung an Ostern feiern können? Wir haben ja jetzt den Tod und die Sünde mhm. praktisch als zwei Aspekte gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ein wesentlicher Aspekt wird in Römer 6 zum Beispiel behandelt. Da wird deutlich, die Auferstehung ist die Grundlage dafür, zur Sünde Nein sagen zu können. Paulus sagt da in Vers 9, Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt, nicht stirbt. Der Tod wird nicht mehr über ihn herrschen. Und dann schlussfolgert er, auch ihr haltet euch der Sünde für tot und lebt Gott in Christus Jesus. Ich glaube, dass das eine oft unbekannte Tatsache bei Christen ist. Ich muss nicht mehr unter dem Diktat der Sünde stehen, weil Jesus den Teufel entmachtet hat. Und die Grundlage dafür ist eben die Auferstehung. Der Teufel kann mich immer noch mit seinen Befehlen anschreien, aber ich muss sie nicht mehr tun.
0: Also um die Heiligung geht es praktisch dann als dritten Aspekt in dem. Ja, das ist jetzt theoretisch. Also ich finde Römer 6 bis 8 immer sehr spannend. Mhm aber schwierig in der Praxis umzusetzen.
1: Ja, es ist eine Herausforderung, es umzusetzen, aber das ist zunächst mal die theologische Grundlage. Mhm. Also wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann bleibe ich natürlich versuchbar für die Sünde. Also der Neid will auch mich als Christ beherrschen. Der Zorn will mich in den Griff bekommen. Die Pornografie und der Stolz wollen mich bestimmen. Und bevor ich Jesus kennenlernte, war ich diesen Sünden hilflos ausgeliefert. Oder manchmal konnte ich vielleicht mit Anstrengung diese Sünden irgendwie im Zaum halten, aber nicht verhindern, dass sie sich doch immer wieder so durchgesetzt haben. Und so Parolen wie, ich schaffe das schon, dagegen zu kämpfen, haben dann auch nicht wirklich weitergeholfen. Und Gottes Weg ist eben, mich nicht auf mich selbst zu verlassen, sondern zu glauben, ich pack es nicht, gegen die Sünde zu kämpfen. Aber ich kann mich an den halten, der den Kampf schon gewonnen hat, also an den Auferstandenen. Und äh, der hat eben nicht nur den Tod besiegt, sondern auch die Kraft der Sünde. Und wenn mich der Neid jetzt bestimmen will, dann kann ich beten, danke, Herr Jesus, du hast mich freigemacht. Ich bin für die Sünde tot, sie hat keine Macht mehr über mich. Nicht, weil ich mir das so meditativ irgendwie einrede, sondern weil du es mir in deinem Wort in Römer 6,11 gesagt hast. Und manchmal muss ich für eine Sünde, die in meine Gedanken und auch in mein Tun eindringen will, das vielleicht 40 Mal am Tag beten. Da stehe ich wie unter so einem Dauerfeuer. Aber egal, ich darf mich immer wieder darauf berufen, was Jesus für mich getan hat. Ich berufe mich auf seinen Sieg. Und dann wird es auch in meinem Leben deutlich, er hat den Tod und auch der Sünde, eben die Macht genommen. Es war dann aber nicht der Kampf der eigenen Anstrengung, sondern der Kampf des Glaubens. Ich glaube dem, was Gott getan hat und ich berufe mich darauf.
0: Wenn Kampf des Glaubens, heißt es, der Kampf geht weiter bis zum Ende, oder? Bis, bis zum Schauen. Oder? Manchmal, manchmal. Also meine Erfahrung
1: ist, es kommt auf den Bereich an. Also ich weiß, es gibt Bereiche bei mir, da wird es mit den Angriffen dann tatsächlich so immer weniger mit der Zeit und irgendwann, vielleicht beim Neid oder beim Zorn, ist es kein bestimmendes Thema mehr für mich. Aber es gibt eben andere Bereiche, da bleiben Angriffe. Und da habe ich zu kämpfen. Das ist bei jedem anders. Das kann Stolz, das können erotische Gedanken, das kann der Geiz sein. Und wenn diese Dinge sich mir aufdrängen wollen, dann muss ich mich immer wieder darauf berufen, Jesus ist auferstanden und er hat, dem Tod und auch der Sünde die Macht genommen und deshalb halte ich mich wieder einmal, muss man sagen dann dafür, ich bin der Sünde gestorben. Ich meine, das ist, was Paulus in Römer 6, 12 sagt, lass die Sünde nicht in deinem Leib herrschen. Und der einzige Weg ist, ich berufe mich darauf, was Jesus getan hat. Und ich freue mich darüber, er ist auferstanden und er hat mich nicht nur die Hoffnung für mein Leben nach dem Tod gegeben, sondern auch schon jetzt in meinem Leben vor dem Tod habe ich die Hoffnung, die Sünde wird nicht über mich herrschen können, weil die Kraft der Auferstehung stärker ist als die Kraft der Sünde und des Todes. Und diese Kraft, die kann ich dann immer wieder erleben, auch da, wo ich sie in Anspruch nehme.
0: Das nehmen wir doch jetzt als Schlusswort und als konkrete Herausforderung über dieses Thema. Das war jetzt der Podcast der Evangelischen Freikirche, Evangelium für alle in Stuttgart. Wir hoffen, wir konnten euch helfen, wieder neu darüber zu staunen, wie Jesus durch seine Auferstehung den Tod die Macht genommen hat, wie er euch im täglichen Leben die Kraft geben will, einmal von der Sünde befreit zu sein, aber auch Nein zur Sünde zu sagen. Wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollen oder Anmerkungen zum Podcast, schreibt uns unter podcast.efa-stuttgart.de wir wünschen euch Gottes Segen und viel Freude in eurem Leben mit dem Auferstandenen.